1: NEC. Hoje no Start Eldorado nós
0: vamos falar sobre governo eletrônico, a importância da identificação, o uso das tecnologias para facilitar o dia a dia do cidadão nesta interface entre a pessoa física com o Estado, como é que tudo isso vem sendo trabalhado no âmbito das novas tecnologias de dados e outras inovações que estão surgindo nesse momento. Estou recebendo aqui no estúdio da Eldorado FM Ernesto Marcelani Neto, superintendente da Prodesp. Boa noite Ernesto, tudo bem? Bem-vindo oh, Boa noite
2: Daniel, um prazer estar aqui com você
0: Também comigo remotamente, participa desse papo compartilhando as suas experiências O CIO do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, Dr. André Assis Tudo bem doutor? Boa noite, bem-vindo
3: Tudo bem, boa noite, boa noite Daniel, boa noite a todos Ernesto,
0: vamos começar falando um pouquinho então a respeito das experiências da Prodesp Eu sei que tem muita coisa acontecendo, né, nisso que eu falei, nesse, nessa inteligência toda que está se trabalhando Para que se melhore essa interface cidadão-estado Quais que são as principais linhas de trabalho hoje em dia quanto a
2: isso? Olha, Daniel, é importante a gente destacar para quem está nos ouvindo Que a Prodesp é a grande responsável pela gestão dos postos poupa-tempo E, na nossa opinião, acho que este é um grande exemplo de serviço público de qualidade, de respeito né? De aproximação e, acima de tudo, de desburocratização do Estado Esse modelo surgiu lá em 97 E até hoje você vê a tamanha a disrupção dele lá atrás né? Foi tão disruptivo que até hoje... Ele é moderno, ele atende às expectativas da população E a gente tem, é, basicamente, neste símbolo que o nosso governo tanto preza né, e tanto privilegia Estabelece como padrão para os serviços públicos no Estado Os caminhos do que seguir e de onde chegar né? Então, sem, sem dúvida alguma, é a aproximação, está próximo ao cidadão É atendê-los de maneira menos burocrática, de maneira mais eficiente, né? É, sempre estar à altura, ao alcance da sua demanda Acho que esse é o nosso grande é, a nossa grande premissa imposta Por essa gestão para que a gente trabalhe nesse modelo E a gente percebe que ao longo dos anos O poupa-tempo sempre foi se superando E tendo os índices de, de aprovação por parte dos usuários Hoje a gente chega a 98,8% de aprovação por parte dos usuários 34 dos 73 postos tem 100% de aprovação E é o que se deve a isso sem dúvida alguma, ao conforto, a desburocratização e a eficiência no atendimento. Então, estas são as diretrizes de tudo aquilo que nós estamos planejando para o futuro, não só dos pós-poupa-tempo, mas também para o relacionamento do Estado com o município. E não dá para deixar de dizer, que eu acho que é uma grande premissa, eu acho que é aqui, que é a digitalização dos serviços do Estado. Então, eu diria que para o futuro, esse é o caminho, é para isso que o Estado está olhando, ser muito mais proativo, está muito mais próximo ao alcance do cidadão, a hora que ele quiser. 24 por 7, essa é a nossa grande meta. Doutor André, da mesma maneira aí no Instituto de Perícias do Rio Grande do Sul, que o
0: senhor coordena, qual que vem sendo o trabalho, as principais linhas desenvolvidas no sentido de aplicar mais tecnologia, melhorar os serviços e torná-los mais próximos dos cidadãos?
3: Uh, aqui no, no Rio Grande do Sul, aqui no Instituto Geral de Perícias, a gente trabalhou forte na, na digitalização, na automação. Eu vim do ramo de automação bancária, então tive essa oportunidade de, de encontrar o GP aqui com bastante... Bastante coisa para desenvolver, bastante serviços, né? Trazer tecnologia, além de trazer tecnologia, também poder uh, entrar com uma parte de autosserviço. Então, aí a gente teve uma boa experiência. Em, com, em 2006, a gente começou com um projeto da Carteira de Identidade Digital, onde a gente teve como parceiro, iniciamos o processo de biometria, né? Depois disso, a gente começou a implantar a biometria e partimos para algumas outras tecnologias, como certificação digital. Isso fez com que a gente conseguisse uh, acelerar nossos processos, né? Conseguir prover serviço 24 horas, né? e melhorar muito o provento de serviço ao cidadão, através de certificação digital e de biometria. Tive uma oportunidade também em 2013, de fazer uma formação na Estônia, onde eu vi um governo totalmente digital, né, aquelas estruturas de poupa tempo que é São Paulo, nós temos que tudo fácil, onde o pessoal conseguiu automatizar e utilizar a certificação digital para poder prover serviço onde o próprio cidadão vai, né, em autoatendimento e faz o serviço que precisa. Isso é uma é uma é uma é um foco nosso, um objetivo nosso também de estado, partir para automação e autoatendimento.
0: Essa experiência da Estônia, inclusive, chama atenção porque é um país que hoje praticamente 100% da dessa relação está Estado cidadão é digital. O senhor citou aí o exemplo da identificação da biometria. Que outros tipos de serviços estão incluídos nessa interface?
3: O, o foco lá na Estônia era certificação digital. Então, assim, a cada cidadão, cada cidadão tem uma carteira de identidade com certificação digital e as estruturas de autoatendimento a pessoa pode acessar a internet, o pessoal tem tópicos, né, distribuíram na cidade para poder prover serviço. Então, a base lá era a certificação digital, mas eu vejo assim, agora, como a gente plantou em 2006 a biometria no estado, e a gente evoluiu e colocando cada vez mais serviços, já focando e utilizando a biometria, né, um grande potencial para a gente poder uh, explorar mais a parte de biometria e fazer, eu acho que a complementa, eu posso dizer assim, hoje a certificação digital está bem forte, né, ela está... É, tem poder uh, legal, mas eu acho que daqui a pouco a gente consegue prover serviços 24 horas usando geometria direta, uhum. é o que a gente está trabalhando aqui no Rio Grande do Sul para isso.
0: Aqui em São Paulo, já que também falamos, né, Ernesto, a respeito de poupa-tempo, tem inclusive uhum. um dos projetos, é uma linha que está se trabalhando aí em relação ao poupa -tempo pra, é, né, a poupa-tempo para torná-lo 4.0, adequá-lo a esta era de transformação digital. O Poupa Tempo, como é que está se preparando para isso? Que tipos de mudanças e colocação de tecno, implantação de
2: tecnologias vai se fazer para
0: que isso seja
2: realidade?
0: É, o doutor André, acho que
2: colocou muito bem né, a preocupação e, e o empenho de todos aí com essa questão de biometria. Eu acho que isso é, de fato, o que vai dar ganhos enormes para que o Estado esteja cada vez mais digital, né? E a gente aqui tem trabalhado, nesse, a gente chama internamente nesse projeto de Poupa Tempo 4.0, num poupa tempo, que é muito mais digital do que o que se tem hoje. A gente tem hoje, através dos. Nós já temos totens de autoatendimento, mas o, os serviços que estão digitalizados são poucos frente a tudo aquilo que a gente oferece. E até, por algumas razões, até o momento era por tecnologia mesmo. Né? A gente precisaria de algumas comprovações que é esse, esse, esse mundo da biometria, da validação biométrica nos traz e que a gente não tinha acesso de maneira muito fácil. Então, portanto, os nossos totens hoje já oferecem um volume de serviços que são serviços, eu diria, que relevantes. Por exemplo, segunda via de CNH, segunda via de RG, já se consegue fazer é, em pouco de... em menos de dois minutos, em qualquer totem do poupa-tempo. Mas o que a gente olha para o 4.0, para esse poupa-tempo do futuro, é um volume de serviços muito mais amplo do que, do que o que a gente tem hoje. A gente excluiria, basicamente a primeira via do RG e talvez a primeira via da CNH, e renovação de CNH que precisa passar por, uma, por um exame médico. né?
0: Então, da presença é, física né? Exatamente, é indispensável
2: cidadão. a presença física. Uhum. Mas todos os outros serviços, a gente já imagina que eles estejam embarcados, que eles estejam em soluções de autoatendimento, seja totem, seja aplicativos de celulares, smartphones, né? ou mesmo pelos sites do Poupa Tempos, os portais do governo do Estado, mas, acima de tudo, o que a gente enxerga nesse movimento é uma convergência dos serviços públicos. Hoje, a gente tem aqui, por exemplo, empresas públicas, que eu diria como CDHU, Sabesp, que tem as suas próprias estruturas de atendimento. E nós trabalhamos aqui em alguns pilotos né, para que essas estruturas todas de atendimento estejam convertidas dentro do nosso balcão único de atendimento do Poupa Tempo. E, com isso, a gente ganha capilaridade, que essa é a missão que o governador João Dória nos dá, capilarizar o poupa-tempo, estar mais próximo da população e também disponibilizar é, serviços através desses aplicativos, inclusive dessas empresas. Então, com isso, a gente deixa de ter aí 73 poupa-tempos que a gente tem hoje né, e passa a ter milhões de poupa-tempos em cada um dos smartphones que tem espalhado pelo Estado de São Paulo. Uhum. Então, esse é um caminho que para a gente é um caminho sem volta, né? É o poupa-tempo do futuro é isso que a gente está discutindo e essa reorganização de serviços e, de alguma forma, até do atendimento, possibilita que a gente tenha unidades muito mais eficientes e muito menores do que o que a gente tem hoje. E com isso a gente consegue alcançar a capilaridade que nos foi imposta como missão no começo da gestão. Então, por exemplo, a gente começa até o final do ano um piloto com cinco novos municípios, e dentre esses municípios nós temos o município de Aguaí, que é um município com um pouco mais de 30 mil habitantes. Então, o que era impensável até poucos anos atrás, né, que seria um pouco a tempo no município de 30 mil habitantes, Vai ser uma realidade em janeiro deste ano pelo do, De janeiro do ano que vem uhum. Então acho que esse é um caminho Que a gente vem investindo muito E o governo de São Paulo está muito preocupado Em estar cada vez mais próximo da população Você ouve
1: é Eldorado. Eldorado
2: Oferecimento
1: Tecnologia NEC Para sociedades seguras e protegidas É disso que o Brasil precisa É isso que a NEC faz NEC NEC.
0: Hora do momento NEC aqui no Start Eldorado. Estou com o André Letério, diretor de marketing da NEC. Tudo bem, André?
4: Tudo bem, Daniel. Tudo bem, ouvintes do Start Eldorado. A sociedade está passando por profundas mudanças e a tecnologia acompanha cada passo dessa transformação. A identificação digital das pessoas ganha um papel de relevância para os governos. Dessa forma, é possível oferecer sistemas mais precisos para identificar beneficiários de serviços públicos. A NEC é a parceira ideal, pois conta em seu portfólio com soluções de reconhecimento facial, da impressão digital da Iris reconhecidas como as mais precisas e rápidas do mundo pelo NIST, órgão americano que avalia tecnologias. A empresa tem toda a expertise como fornecedora desses sistemas de biometria para diversos segmentos como governos, aviação, financeiro, educação, saúde, entre outros. Um exemplo disso é o memorando de entendimento que a NEC assinou com a Vaccine Alliance em parceria com a Gavi e a Simprints na África para o fornecimento do sistema de biometria para melhorar a cobertura de imunização nos países em desenvolvimento, usando a biometria da NEC para criar identidades digitais para crianças de 1 a 5 anos. No Brasil, a empresa é a fornecedora de plataformas de identificação em vários estados, como Goiás, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal, além de prover os sistemas de reconhecimento facial para a Receita Federal nos aeroportos internacionais do país. Um abraço, André. Até a próxima. Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes. <música>
0: Este é o Start aqui na Eldorado FM, hoje falando sobre identificação, sobre dados, sobre inteligência na relação do Estado com o cidadão. Estamos recebendo o Ernesto Neto, ele que é da Prodesp, e também André Assis, que é o diretor de tecnologia do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta comum aos dois convidados. Em relação a essa implantação de tecnologias, tecnologia traz dados. Dados do, do cidadão, das suas relações, das suas, da sua vida, dos seus momentos ali, por exemplo, que ele tirou a, o RG ou confeccionou uhum. algum outro documento, etc. Qual que é a importância de se trabalhar com esses dados, até para oferecer também, transformar isso numa uma inteligência e oferecer serviços Melhores e mais eficientes, doutor André.
3: Aqui no, eu tenho participado nos grupos de modernização do Estado aqui no Rio Grande do Sul e a gente tem feito alguns trabalhos de rede de inteligência onde a gente está juntando, compramos algumas ferramentas de inteligência artificial e a gente está colocando, juntando as nossas bases, né? e respondendo as questões, ou gerando políticas, né? Políticas públicas, ou gerando, respondendo algumas questões que a gente que vão facilitar muito a administração do Estado. Era é como tu falaste, é um, é um volume tão grande de informação que se a gente não colocar alguma inteligência artificial, algo que consiga manipular esse volume gigantesco de dados, a gente não vai tirar grande proveito. Então, isso a gente tem usado muito aqui no Rio Grande do Sul. Estamos criando uma rede de inteligência, a gente utiliza bastante essa ferramenta para dar embasamento para a tomada de decisão. Isso está sendo bastante usado na segurança pública. Não só na segurança pública, segurança pública também, na parte de operação, ações né, que vão gerar impactos positivos né, na, na segurança das pessoas, mas também na parte de gestão do Estado todo, né? Educação, saúde Precisa de, de alguma ferramenta maior Para poder integrar tudo isso E gerar o conhecimento que a gente precisa
0: Para ser bem prático, doutor Citando um exemplo que eu já vi, inclusive O cidadão que tira o, a carteira de identidade Vamos dizer Com uma idade ali de 6 anos, 7 anos Você já sabe, por exemplo, que é uma idade Em que esse cidadão teria que frequentar uma escola Ou está matriculado Por exemplo, já uhum. num curso né? Então você consegue Cruzar uma coisa com a outra, com dados da Secretaria da Educação, com uhum. identificação, etc., e tirar essa inteligência justamente para acompanhar melhor as demandas que o Estado também precisa promover. Seria mais ou menos isso.
3: Mais ou menos isso. Inclusive, assim, a, a, a gente abordou esse, esse foi o nosso tema. A, as escolas, o abandono, evasão escolar. Então a gente juntou, começou a, a coletar dados, a, a cruzar dados de segurança pública. Uhum. Dados de Secretaria de Educação e mais alguns outros dados de aqueles incentivos de governo, de programas de governo, né? Com isso, a gente cruzando, e começou a tomar algumas, algumas tipo, saber como, por que, que as crianças abandonaram, por que essas crianças estão numa faixa ou numa, mais a facilidade de, de a gente saber, ó, essas crianças estão na área de risco. E aí a gente consegue fazer algumas algumas ações de governo antes, né? Tem que se abandone.
0: Da mesma maneira, né, só aqui em São Paulo, a escruzamento todos, você também me dizia
2: possibilitando o estado até se adiantar algumas demandas do cidadão, Exato. né? Ser mais proativo. É. é, aqui a Vamos gente lá. tem tra... a gente também tem trabalhado aqui em São Paulo um pouco nessa linha. A gente tem um, um projeto que tem muita convergência com o atendimento dos pós -poupa tempo mas não só com isso, né? De base de dados o estado tem e tem aos montes, né? A grande dificuldade uhum. é como convergir essas da... essas Exato. bases de dados. E como trabalhar isso de maneira integrada? Acho que esse é o grande uhum. desafio que a gente tem hoje. Uhum. Nós aqui estamos trabalhando para organizar essa base de dados e, de alguma forma, o Estado ser proativo, não só na, na, no diagnóstico e na correção daquela política pública, uhum. talvez é, no combate à fraude, no combate à inclusão de alguém que deveria estar dentro de uma política pública e, por acaso, está fora, mas, acima de tudo, na, na, na proatividade, ser proativo... Na oferta dos serviços públicos Então, uhum. como exemplo prático né? A gente poder aqui é, Agora com casos de sarampo que nós tivemos aqui em São Paulo A hora que a gente souber de algum caso Em uma determinada região, você consegue atuar De maneira muito mais, eu diria que Cirúrgica do que no atacado Então focar exatamente uhum. naquelas regiões Onde você tem problema Por exemplo, é, na convergência A hora que uma pessoa for fazer um agendamento Para renovar a CNH, por exemplo A gente ao rodar essa base de dados Se a gente souber que ele tem alguma pendência ou alguma situação que é de interesse dele que seja resolvido com o Estado. Ah, por exemplo, o RG tem mais do que 10 anos, né? A recomendação é que a cada 10 anos se renove o RG. Isso é proativo na oferta desse serviço. Ou se por acaso o familiar, a filha dele, é, precisa passar por uma determinada vacina, né? Já poder ser proativo na oferta desse serviço com o link, com o agendamento possível na UBS mais próxima da casa é uma dele. Uma
0: interface via aplicativo, por exemplo, chega uma, um uhum. punch lá, ó,
2: a vacina, etc., ou renove seu RG, já está na hora, coisa desse tipo. Um, um punch ou então um SMS, ou então, Sim. enfim, né, a gente aqui ainda avalia como essa comunicação toda vai ser feita, mas uhum. a lógica naquilo que o doutor André disse lá é que o RG digital nosso aqui seja o grande mecanismo de interlocução com o cidadão, né? através do uhum. aplicativo onde o RG vai estar tá ancorado, vamos dizer assim. Então, a gente tem trabalhado muito nisso, que é de fato o Estado... Passar de fazer, deixar de fazer só processamento de dados, até digo isso pela Prodesp, né? o nosso presidente, o André Arruda, nos coloca isso como, como missão: é deixar de ser processamento de dados para ser inteligência de dados. Como é que a gente se reposiciona nessa evolução tão rápida que a gente tem no mundo da tecnologia? Então não dá para o Estado ficar para trás. Né? E o volume de dados que a gente tem, se bem trabalhado, se bem estruturado, é, pode gerar muito mais eficiência. Naquilo que são os nossos papéis Na oferta de serviços, no atendimento ao cidadão Na segurança, como o doutor André muito bem colocou Na evasão escolar, enfim Nós vamos de alguma forma articular Essas políticas e esses dados Para que a gente possa tirar mais proveito desse tipo de informação Perfeito Tudo isso que a gente falou aqui tem como base a
0: biometria né? A eficiência da, bi... da identificação da, do cidadão. Saber que aquele uhum. cidadão que está dizendo ser o Ernesto, ser o doutor André, seu Daniel, ser, é, é uhum. ele mesmo. É, essas tecnologias hoje elas já são aplicadas, gostaria primeiro da resposta lá do doutor André, é, uhum. de uma maneira bastante eficiente para que se tenha um, um índice aí próximo a 100%, doutor.
3: Aqui no, no Rio Grande do Sul, a gente iniciou o projeto de biometria para a segurança pública, né? A ideia era, ideia era o foco era resolução de problemas crimes local de crime uh, e também evitar o estelionato na, na, na parte de carteiras de identidade fora isso depois quando a gente começou a utilizar e resolver hoje hoje a gente tem um percentual de resolução de crimes utilizando a identificação biométrica né? Em torno de 60% dos nossos casos a gente consegue resolver e a partir daí começamos a enxergar que a biometria não, não precisava ser só para segurança pública mas também a gente poderia expandir ó, né? a todo a todo os serviços de Estado, né? O cidadão é um o cérebro do negócio, né? Do nosso
2: negócio. E aqui,
0: Neto, também, da mesma maneira, o Estado tá formando, melhorando essa base, é um processo que não para, né?
2: É, é um processo que acho que se iniciou há pouco tempo, né? Isso é muito novo dentro do Estado, mas a gente tem trabalhado muito e os investimentos serão altos nesse período.
0: Você ouviu Ernesto Marcelani Neto, superintendente da Prodesp, que eu agradeço a presença nesta noite aqui no Start Eldorado, excelente entrevista. Um abraço, Neto, até a próxima. Obrigado pela presença. Muito obrigado, Daniel. Obrigado a todos os ouvintes. Doutor André Assis, lá do IGP, Instituto Geral de Perícias, ele que é CIO do IGP lá no Rio Grande do Sul. Um abraço, André, e fica convidado também para estar aqui com a gente numa próxima marcar esse café aí. Um abraço, doutor.
3: Boa noite. Ok, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos aí.
1: Você ouve Sate Eldorado. Oferecimento Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. A brighter world. NEC.
0: Terminando agora mais um Start Eldorado. Se quiser ouvir de novo este programa, também os anteriores, é só acessar radioeldorado.com.br Tem todas as edições na íntegra Todo sábado, também logo cedo O Start é publicado no formato de podcast No canal do Estadão Notícias E este canal está disponível Nos principais serviços de streaming Grande abraço para você, obrigado pela companhia Eu sou o Daniel Gonzalez E já marco, claro, mais um encontro Para a semana que vem, 9 da noite, quarta-feira Na Rádio dos Melhores Ouvintes Aqui nos 107,3 da Eldorado Para estarmos juntos novamente Falando
1: de tecnologia e transformação Transformação digital. Você ouviu? Start é o Oferecimento: Tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos, construindo uma história com paixão, inovação e parceria pelo Brasil. Orchestrating a brighter world. NEC.